0: muy buenos días viernes 20 de enero de 2023 9 de la mañana con 5 minutos que habla Fernando Zavala iniciando una nueva edición de información privilegiada aquí en radio Duna esta vez con la compañía estelar de el señor doctor Carlos. ¿Cómo le va, doctor? ¿Usted está en Davos en este minuto? No, no lo escuchamos. Lo vemos, lo vemos por la imagen, pero no se le escucha aún. Así que, esperando que se conecte, le comento a todos los que nos escuchan que hoy día tenemos un programón. Un programón porque, como todos los años, hoy día anunciaremos los nominados y los elegidos del año 2022 en los premios... Información privilegiada. Ustedes saben, estimados auditores, que todos los años este programa, desde su humilde eh, testera, intenta hacer un aporte a la eh, distribución, a la difusión de las noticias más relevantes en el ámbito empresarial, pero además agregándole, desde hacía algunos años, eh, un esfuerzo por destacar. ...aquellas eh, iniciativas tipo em emprendimientos, startups, que han tenido logros destacados durante el año. Es así como desde el inicio del programa hemos ido reconociendo una vez al año eh, a la empresa que realizó la transacción del año... ...o a la persona que hizo el negocio del año y hace algunos eh, algunas ediciones de este los premios agregamos además un reconocimiento especial para los startups que a estas alturas del partido ya eh, han, constituyen eh, un movimiento importante, un ecosistema potente en, eh, en nuestro país, en Chile. Eh, además de eso, hoy día les tenemos una sorpresa especial porque este año vamos a agregar una tercera categoría, además de el negocio del año y la startup del año vamos a agregar eh, un premio nuevo que se los vamos a contar a continuación eh, cuando procedamos a comunicarlo. Estoy, estoy El señor doctor viendo, ¿no? Camus, ahora lo escucho, antes sí. lo veía. ¿Usted está, no habla desde Suiza, Davos?
1: Eh, sí, me vine definitivamente a, a Davos, donde las papas <risas> queman. Quería juntarme con la, con la niña esta, la Greta, eh, y poder conversar con ella. Lo pudiste, porque ya lo de... no detenía. Te ¿eh?
0: Lamentablemente.
1: Sí, sí, sí. Eh, es que ya, ya está en esa.
0: Yeah.
1: Ya está recurriendo a, a los métodos más coercitivos, más clásicos,
0: más clásicos. Sí.
1: Clásico, y eh, le vine a preguntar oiga, qué, qué, qué tanto, ¿por qué está tan enojado?
2: <ríe> Oye, bueno,
1: doctor,
0: está anunciando eh, que hoy día vamos, igual que todos los años, vamos a anunciar quiénes son los nominados y los elegidos sí. de eh, la empresa del año. Eh, el startup del año Y además les contaba a los otros auditores Sin adelantar todavía Que tenemos esta vez una nueva categoría Una nueva categoría eh, Que vamos o sea, a introducir y, La que o, más me gusta a mí La que más te gusta A ver, dale tú Entonces, ¿qué es esta nueva categoría? Eh, la categoría Chucky Awards Los Chucky eh, Awards
1: Sí ¿Quién es lo que intenta que premiar los Chucky Awards? El, por esta el, carne? El, el, Lo peor del año Lo peor Lo, lo, lo que le ha hecho... Más daño a la economía, al mundo, a todo. Y, y hay, varios, hay varios candidatos. Hay varios candidatos. Eh, ya, pues vamos oye, espérate. A... Vamos,
0: vamos directo, si te parece, porque tenemos poco tiempo. Además, tenemos un programón de grandes invitados. Déjame sí. partir, estimado. Eh, partamos por, por el principio, como lo, lo que siempre hemos hecho, lo clásico, que es premiar el negocio del año. La empresa que destacó por una transacción, una compra, una venta, un... El la, lanzamiento de un producto, eh, una eh, abertura en bolsa,
1: etcétera Este, este es, es, es un poco más amplio ahí, eh, porque también eh, se lo puede ganar un personaje. Eh, la primera corbata de Lux Brothers se la ganó, tengo entendido, que eh, el ministro Velasco. Claro. Con el manejo de la crisis del 2008. Correcto. Eh, entonces. Eh, claro, y, y en algún momento
0: tú Recordemos un poquito. Eh, 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 recordemos a, a los que han pasado por eso eh, estuvo en algún minuto, bueno, la TAM eh, con la sí. compra de o sea, LAN con la compra de TAM eh, sí. hoy día, hoy día sí. han pasado muchas cosas, ¿eh? pero eh, después eh, en algún minuto azul-azul cuando la U ganó la Copa Sudamericana y, y todo el, el éxito que tuvo la Sociedad Anónima Deportiva eh, ¿Quién más ha estado en, en, ese, en ese reconocimiento? ¿Copec?
1: Eh Copec, eh, ha estado eh, Not Milk, creo que fue uno claro, de los últimos.
0: Sí, véndenos tu auto en su minuto con, con la, la, la venta. Sí, eh,
1: eh, chulo, bueno, en fin, oye, a ver. La tenés, memoria, hoy... pero hay muchos ganadores, eh, se lo ganó también, alguna vez se lo ganó eh, eh, Barros. Claro. Eh. Ya, oye,
0: eh, este año, eh, Moncho, si tú me ayudas, tenemos varios, eh, hubo muchos negocios y tenemos un, uh. muchos negocios interesantes a pesar de lo que parece eh, hubo, ah, se movió alto el mercado chileno y mmm, tengo los nominados eh, no, eh, Moncho, si me acompaña usted con la cortina para eh, para este año está gozando, está
1: gozando el
0: niño con todo esto, eh. me encanta Mira, es que además yo le digo una admiración especial a don Horacio Saavedra por su participación en el Festival de Viña Extraordinario. Ya, aquí, tenemos, aquí tenemos los nominados para la corbata Brooks Brothers de este año 2022, 23. ¿eh? Ya, entonces eh, vamos a nombrar, bueno, muchos negocios. Es eh, interesante cuando uno hace un recuento, vamos a nombrar solamente algunos de ellos. Eh, por ejemplo, Entel vendió toda su eh, línea de data centers a, a un fondo eh, norteamericano. Eh, Multiexport eh, anunció que Cargill, eh, eh, que es una empresa internacional de, de producción de alimentos, eh, iba a adquirir alrededor del 27% de la compañía. Eh, en algún minuto bueno, eh, vimos cómo la sociedad anónima Cruzados... Eh, anunciaba la, el aumento de capital y la emisión de un bono que si bien en tamaño quizás no es tan, eh, tan grande como otras transacciones eh, fue bien relevante porque era un mercado que había muchas dudas si iban a lograr hacerlo y en particular para la construcción del estadio que es la, la renovación de San Carlos Tapoquindo. Eh, DERCO, ¿eh? los accionistas de DERCO eh, arman una transacción muy notable eh, por ahí por julio y anuncian que Inchcape Internacional eh, se queda con el control de, de DERCO y ellos, los accionistas eh, anteriores de, de, de DERCO pasan a ser eh, uno de los principales accionistas de Inchcape ¿eh? ahí hay un swap de acciones también eh, se venden los, eh, bueno, se vende Blue Express a COPEC eso lo comentamos en el programa de la semana pasada ampliamente eh, en una movida bien estratégica para COPEC según lo que anuncian la gente de, 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 de su área de más de innovación Luego, conocimos la venta de los terminales de Sam. Sam tiene dos negocios grandes. Vendió la mitad de, de, de su activo a HapaCloy en una transacción de, de más o menos mil millones de dólares. Por ahí, por noviembre, además, la TAM sale, anuncia que sale del capítulo 11, el chapter 11, eh, y, y, bueno, marca un hito, porque muchos de los momento dudaron si había que ser capaz de salir de, de ese proceso de reorganización. Además, con apoyo de financistas internacionales, eh, con, con mucha mucho financiamiento. Y ahora, hace hace pocas semanas, eh, en él anuncia la, la, la venta de su área de transmisión a SAESA, un negocio de más o menos 1.500 millones de dólares. Y finalmente, una noticia que fue a mediados de diciembre, eh, Ortifrut anuncia que eh, uno de sus accionistas, un fondo canadiense de pensiones, eh, tomaría control de hasta el 49%, haría una OPA en realidad que se está desarrollando por el 49% de la propiedad de Hortifruit. Creo doctor que esos serían los negocios más destacados de este año. Eh, y le voy a dar a usted el placer y el, el honor de anunciar quién es el ganador de la Curvata Rux Brothers 2023 o 2022, no sé cómo llamarlo. De amplia. Me oigo, ¿no? Te, te oyes perfectamente.
1: Ya, eh, después de amplias discusiones profundas, eh, análisis, eh, yo, todo bien ordenado por el Niño Maravilla, que viene muy bien un ingeniero en este grupo. El, el notario no, público, ¿eh? No ordena, no, no, no hace hacer las cosas así como, va a ordenarlo. Yo, eh, desde un principio, eh, la operación de, eh, de pasar de una operación eh, digamos continental, casi de Delco pasar a una operación mundial eh, ser un accionista mayoritario de una de las empresas más grandes del mundo distribuidoras de, y vendedoras de autos, con lo cual hemos, con la cual hemos tenido la, la experiencia de trabajar cuando fue auspiciador eh, BMW de este programa eh, trabajábamos con Inche y bueno es grandes ligas. Eh, yo me siento muy orgulloso de lo que ha hecho DERCO. DERCO eh, partió, eh, DERCO quiere decir eh, del río y compañía. Claro. ¿no? Y, y, y partieron vendiéndolo. No sé, yo era, era cliente de DERCO porque me vendían filtros, filtros de, de aceite, de aire, etc. Y yo no he visto mejor Imagínate la lata de vender filtros. Eh, pero yo no he visto mejor vendedor de filtro en la historia que el que tenía ERCO. no he visto una organización tan eh, con la camiseta puesta como lo, lo ha hecho ERCO. tiene grandes marcas de distribución eh, su principal pata está acá en Chile y ahora es a nivel mundial hinche a nivel Oye. mundial
0: el premio Corvata Luz 2022-2023 entonces se lo lleva DERCO, los accionistas de DERCO, con este acuerdo que logran con Inchcape. Eh, esto se anunció a fines de julio de este año, eh, valorizaron DERCO en, en más de mil millones de dólares, eh, la transacción involucró un pago en, en caja, en, en, en dinero, y además de, como le decíamos anteriormente que la, los accionistas eh, antiguos de DERCO eh, se transformaron en accionistas de Inch Game Internacional y se transformaron eh, en uno de los principales accionistas de Inch Internacional así que como dice el doctor, notable eh, la, probablemente una nueva etapa de una carrera empresarial muy potente que, que ha tenido la familia del río en este caso, muchas felicitaciones para ellos, se ganan el premio del año 2022-2023
1: La corbata Brooks Brothers, Brooks Brothers.
0: Que,
1: sí. notable eh, Total. Ya, oye, y, y,
0: segunda categoría, perdona, doctor, dale. Dale, dale, dale. Ya, segunda categoría, es que eh, tenemos que ir rápido, porque tenemos un tremendo invitado después. Sí. Eh, startups, eh, esta sección, eh, bueno, eh, todos los viernes nosotros tenemos a, a dos startups aquí en estudio, eh, más uno en la tarde, han pasado básicamente todas las compañías que hoy día están brillando en el ecosistema mundial, eh, algunas que no le ha ido demasiado bien, como es natural, algunas que le ha ido muy bien, todas han estado acá. Bueno, este año tuvimos varias cosas relacionadas con startups, eh, año 2022 me refiero. Eh, se inició el año con una noticia bien potente, la ronda más grande eh, de una compañía chilena, Betterfly, levantando 125 millones de dólares en su serie B. Esto fue en febrero de, del año 22. Luego de eso, subimos la venta de Baby Tuto un proyecto que había anunciado un par de, eh, iniciado un par de emprendedoras con un tremendo equipo que se vendió a Walmart, eh, eh, fue bien notable porque era un, un proyecto que, que había sido eh, nacido y criado en nuestro país con, con, con mucha tecnología eh, muy interesante y se vende a esta multinacional, a Walmart. Luego de eso, eh, Migrante, una fintech que había creado hace algunos años eh, dos emprendedores chilenos, anuncia que levanta 29 millones de dólares, esto en marzo del año 2022 y probablemente eh, la, la noticia más relevante es que es la primera ronda que se arma casi completamente en nuestro país con, con líderes chilenos ¿eh? Eh, apoyando emprendimiento nacional luego vino la, el levantamiento capital de, de la fintech Zeppelin 111 millones de dólares en eh, mayo de 2022 eh, potenciando su expansión regional en Chile y en México eh, avanzando tenemos en junio eh, Examedi, una ronda capital de tecnología para la salud Anuncia eh, liderada por, por un emprendedor chileno muy joven, apenas 21 años en un ronda de capital de, de casi 20 millones de dólares. Y, y cerramos el año quizás con, eh, con el anuncio que hizo Notco hace, hace, algunos, hace algunos meses, en, en, hace algunas semanas, digo en diciembre, de que había logrado levantar 70 millones de dólares en un ecosistema mucho más difícil para
1: potenciar su crecimiento internacional.
0: Así que esos serían los nominados por el lado de las startups. Eh, doctor, ¿voy yo o va usted?
1: No, es que hay una nominación especial ahí que.
0: No, pero es, es que eso lo vamos a decir después Después de es un reconocimiento, dale no va.
1: Ya, yeah. eh, no, eh, realmente la, la, la capacidad de esta, de esta zona, de este programa De tener a la startup, a todas la hemos, la hemos tenido Todas quieren venir, todas quieren hablar acá Todas quieren explicar lo que hacen eh, cada viernes que, que lo hacemos, eh, quizás no nos acordamos de cada una, pero cada una es un cuento, un cuento de, de, de emprendimiento, de riesgo, de algunas ya le ha ido bien, a otra le ha, le ha ido más o menos. Better eh, Try, vemos que tuvo que, eh, que, que bajar un poco el acelerador porque quizás iba más rápido de lo que, de lo que querían eh, en un año. Eh, pero cada una de estas eh, ha pasado, eh, querido niño por nuestro micrófono y nos ha contado su cuento Correcto. y, y cuando tenemos que premiar, yo eh, me quedo como corto en tomar la decisión de a quién premiamos eh, a quién mm. le, eh, y por eso tenemos que someterlo siempre a la, a la democracia finalmente, a mí lo de Terco eh, me quedaba muy claro que era el ganador absoluto Sí, de el, el premio como, de... como, como, como categoría es como elegir no sé, eh, es más difícil elegir es como elegir el mejor actor de reparto ¿cómo, cómo lo hacía esa cuestión? <risa> o sea, elegir mejor actor vale, pero eh, hay, hay tanto startup, hay tanta eh, cosa que se está haciendo revolución digital que tenemos muchos ca candidatos yo creo que tu elección tu lista <risa> eh, es buena
0: Oye, el premio Startup de, del año 2022 eh, Premiado este programa Se lo lleva la ronda de Migrante La fintech chilena Principalmente por el impacto que significó Levantar una ronda liderada por un fondo chileno La lideró Kayak Que es un fondo nacido en, en nuestro país Obviamente con una proyección internacional eh, Una ronda de casi 30 millones de dólares Para una, un proyecto que inició Ignacio Canals y, y Diego van hace algunos años que se ha ido expandiendo por el continente eh, que hoy día tiene una llegada muy potente en un sector además que ha tenido una relevancia muy muy notable en nuestro país eh, como es eh, el, el sector de, lo, de, de las personas que tuvieron que cambiar de, de países y que, que, que fueron recibidas en, en Chile, ¿Ah? así que Migrante se lleva el premio de la Startup 2000... Cuenta un
1: poco más que hace Migrante Migrante es ah. una fintech
0: que se dedica a entregar financiamiento a aquellos que los bancos quizás por algunas razones no llegan. Ellos iniciaron su buen su negocio eh, enfocados en el sector de personas migrantes, pero han ido eh, evolucionando hacia entregar soluciones financieras a un amplio grupo de personas, eh, ayudándolos, por ejemplo, a adquirir eh, motocicletas y otros bienes que de otra manera no podrían. Así que el premio va para ellos. Queremos hacer dos reconocimientos especiales este año. ¿eh? Eh, uno por solicitud del doctor Camus en particular y el otro por el solicitud de todos los panelistas de, de, del programa. Eh, vamos a hacer un reconocimiento a la trayectoria en, en el rubro empresa y en el rubro startup. ¿ya? En el rubro empresa y con, con un cariño muy especial a su, su familia, le queremos eh, dedicar un homenaje a don Víctor Moller, que eh, uno de los, de los fundadores y socios principales de Ortifrut, que eh, nos dejó en el año 2022, eh, poquito antes de que se anunciara eh, esta, esta incorporación de este socio tan potente en, el, en la propiedad de Hortifruit eh, Un empresario muy destacado eh, del rubro agrícola, que de, probablemente de los que inició la apertura de, del sector agrícola chileno al mundo. Así que, eh, Víctor Moller se lleva el reconocimiento a la trayectoria del 2022. Y doctor, te dejo
1: el reconocimiento a la trayectoria en el mundo startup. Sí, es que eh, es el startup de los startups, encuentro yo. Eh, que es Daniel Dacaré.
2: Daniel, Daniel Dacaré. Dacaré. Que,
1: sí, Daniel Dacaré, que eh, con un entusiasmo impresionante. Yo no he visto hombre más entusiasmado en la vida. Eh, que incluso me asusto el, el entusiasmo que tiene. Ha logrado armar este ecosistema de eh, juntar a los startups con los inversionistas. Emprende tu mente una vez al año, eh, a hacer un, 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 se llama? un evento que realmente ha ido creciendo fuertemente, que eh, uno llega, se pone su negocio, tiene una capacidad mucho más allá de, de simplemente empezar. O sea, le, la Dakaré le da la posibilidad a los startups de consolidarse como startups. Eso es la... Así que, Daniel
0: Dakaré, reconocimiento de la trayectoria en el mundo startup, un titán del ecosistema startup de nuestro país. Además, uno de los, de los fundadores y gestores de Emprende Tu Mente, un encuentro startup que se hace todos los años y que este año se hizo en el Parque Centenario y fue impresionante. Un abrazo para los dos. Oye, doctor, vamos a la última parte de esta premiación porque se nos está acabando el tiempo para premiar y aquí tenemos que cambiar la música. Chucate. Porque por primera vez en la Información Privilegiada este año vamos a premiar o destacar o más bien castigar, ¿ah? eh, boo, hacerle bu a los que fueron determinantes en producir en nuestro en nuestra opinión efectos negativos sí. sobre la economía, sobre el negocio, sobre la innovación, sobre el desarrollo del ecosistema global y nacional, ¿ya?, entonces los nominados 2022 para el Chucky Awards el primer nominado no creo que nadie me discuta el señor roja fade por Dios que le hizo mal al proceso constitucional le hizo mal al ánimo de nuestro país eh, probablemente tuvo mucho que ver en el, en el ánimo de rechazo
1: eh, Rojas Bae, primer nominado. ¿Cómo, ¿Cómo alguien puede ser tan mentiroso? Sí, Impresionante. Eh, Además, eh, uno mentir con eso. No, no, no. Bueno, en fin. O sea, yo ya, ya me imagino que Rojas Bae eh, se hace la víctima, pero eh, en todo sentido, todo el tiempo. Y tuvo un impacto en, en eh, positivo al final. Eh, yo no le daría el Chucky Awards porque... Nos ayudó a entender un poco la, la, la dinámica que iba a tener esa, claro. e, esa convención y esa constitución que nos trataron de meter. Se, eh, Roger, segundo ¿sabes? nominado,
0: doctor, segundo nominado, Sam Bankman-Fried, que bueno, hasta los últimos meses del año probablemente le provocó un daño que va a ser difícil de recuperar a todo el mundo cripto. Eh, 30 mil millones de dólares de despilfarro, de eh, mucha mentira, mezclando cosas, en fin.
1: Tercer nominado. Me da un poco de pena, lo, lo encuentro cabro chico. Eh, como que llegó, se le, eh, le empezó el bien, se le subieron los humos. Y yo se creo que a, el, a, él, a, a él hay que darle otra oportunidad en la vida, y seguro la va a tener. Eh, pero no sé, eh, yo iba claro, a pasar otro rato he hecho... en la cárcel. ¿eh? Yo lo que me pregunto es cuántos, cuántos, fli, eh, ¿cómo se llama este cabro? Sam Bankman-Fried. Ese, Fried. Eh, ¿Cuántos habrán todavía escondidos claro. por ahí que no lo hemos conocido? Ya, yeah, tercer nominado, bueno,
0: bueno, el grupo de Seremi en el caso Fundamenta. Patético. Ah, eh, la frase para mí más decidora de todo es tenemos que rechazar pero todavía no sabemos por qué ¿Ah? y más encima escrita por Whatsapp en
1: fin eh, cuarto no, nominado eh, eh, es que no, yo te diría que eh, no es que sean tontos o algo así eh, es, es, es plena corrupción política asquerosa eso, eh, eso eh, de, de lo que pasó con Fundamenta y que nos tenemos que poner de acuerdo para decir que no y por qué no y no saben por qué pero tienen que decir que no, lo encuentro lamentable y, y un, un un homenaje también a la gente fundamenta, gente que, o sea, que logra, que trabajan, que están ahí metidos. Yo también le daría el premio el Chucky, que no lo nominamos al, al comité de ministros. Claro, eso fue, eso este, año, eso fue que... este año, eso fue en
0: 2023, sí. Que, que quizás va a ser nominado sí. para este año. Ya, sí, eh, cuarto sí. nominado, Vladimir Putin probablemente el villano, más villano de, de todos los villanos, por al menos este año, provocando inflación, provocando escasez de cosas, guerra, bueno, en fin. Y finalmente, quinto nominado, controversial este nombre, ¿eh? Elon Musk, ¿ah? eh, eh, fundador de Tesla, fundador de SpaceX y, y varias otras compañías, y actualmente el dueño de Twitter, y que en opinión de varios panelistas de este programa, eh, uno de los eh, Chucky Awards de 2022. Ya, yeah, y el premio Chucky 2022, doctor, se lo dejo a usted. Vladimir Putin. <ríe> es que lo pasa es que el impacto de Vladimir Putin es indiscutible. Si imagínense, armó una guerra, eh, tiene a todo el mundo en vilo, tuvo, hizo, casi provocó una crisis de energía en Europa, inflación de alimentos,
1: en fin. Vladimir, Vladimir Putin, Putin no, nos sacó plata del bolsillo a todos. A todos. A sí. todos, a todos, a todos. Eh, total... O sea, eh, no subió la tasa de interés, no subió la inflación, no subió la UF, eh, ha matado no sé cuánta gente, tiene un país de desgracia... Notable,
0: ya. Chucky Awards 2022, Vladimir Putin. Ya estimado señor doctor, eh, tenemos que irnos a las menciones porque eh, tenemos un invitado internacional que nos está esperando, así que para... No... ¿Está por ahí, doctor? ¿O no? ¿O se, se me escapó de nuevo? Parece que se me escapó de nuevo, ¿eh? ¿no? Bueno. Eh, si no está por ahí... Eh, o sea, si me escucha todavía... Si me escucha... Eh, acuse recibo de, de este mensaje. Vamos a partir por nuestros amigos de Independencia, administradora general de fondos. Eh, más de... Llevan 30 años administrando portafolio diversificado de activos inmobiliarios. Eh, son expertos en lo que hacen. Tiene un equipo tremendo de personas. Si usted quiere invertir en activos inmobiliarios, le recomiendo que los eh, visite. Eh, sabe lo que hacen. Independencia, Administradora General de Fondos. Ya, y mientras el doctor se conecta, voy a seguir yo. Eh, tenemos. Eh... No, no, es que espérate, ah, ahí acá ahí. estoy.
1: Ah, ahí está. Ahí. Sí, oye, eh, Ducati. Ducati. Eh, Ducati, la Scrambler. Eh, no te voy a dar los precios ahora, pero ha bajado. La, la pusieron a un precio ostensiblemente más bajo eh, haciendo un esfuerzo Ducati eh, que eh, están estas motos vintage de 803 centímetros cúbicos eh, que eh, invité al licenciado a, a que demos una vuelta porque el licenciado tiene potencial motociclístico ¿Ah, sí? y la vintage para mí le queda muy muy bien ahí le vamos a tener que pedir permiso a la, a la Fran a la señora porque puede ser peligroso para ella que eh, licenciado ande en una Ducati Scrambler.
0: Oye, construir confianza para hoy y mañana, PwC tiene esa combinación única de capacidades multidisciplinares que te ayudan a generar valor para la sociedad, para tus accionistas y para tu entorno. Esto es The New Equation, nuevas soluciones para un mundo distinto. Sí,
1: vamos con el invitado. Ya, vamos.
0: Tiro... Sí, sí, está perfecto. José Luis Daza, economista, socio fundador de QFR Capital Management desde Nueva York, creo, ¿no? José Luis, buenos días. Muy buenos
3: días, ¿cómo están? Sí, bueno, estoy en Greenwich, que está en las afueras de Nueva York. Ah, yeah, o, yo me muevo entre Nueva York y Greenwich.
0: Claro, oye, eh, un gusto tenerte por acá, José Luis. Eh, quiero partir con eh, una pregunta bien general. Eh, ¿Cómo estás viendo la, el inicio de este año 2023 en nuestro país? Eh, especialmente pensando en que este año probablemente va a ser un año muy pesado duro, digamos, económicamente hablando eh,
3: ¿cómo lo ves tú? Mira, yo creo que el año el año, eh, eh, el, el año como, como bien dices, viene con la resaca de lo que pasó el año pasado y tal vez lo más importante del año pasado es algo que justamente no pasó, que fue el tema de la eh, propuesta constitucional. Mm. Eso yo creo que fue el, el tema más importante de, de, del último, de este ciclo político, si quieres, que nos habría metido en un camino del cual iba a ser muy difícil salir. Entonces, en cierta forma, evitamos el, el, el desastre absoluto. En, en términos de, de de lo que va de este año bueno también hubo otro elemento muy importante que no pasó y es que eh, no nos salimos del ya eh, del camino del TPP 11 entonces esas dos son noticias eh, muy positivas yo creo para Chile ahora son noticias positivas porque nos, no seguimos el camino de la autodestrucción, no nos hicimos daño a nosotros. Pero eh, yo veo todavía, eh, un, más allá del ciclo de corto plazo en Chile, yo creo que hace ya más de una década abandonamos ¿no? el camino hacia el desarrollo, el camino hacia el éxito, y nos metimos a hacer las mismas tonteras que hacen en el resto de América Latina. Y vamos a tener los mismos resultados. Eh, el gobierno, eh, yo lo veo muy empecinado en hacer un avance muy importante, aunque no lo digan de esa forma, del Estado. Entonces tú tienes una reforma de pensiones que básicamente, si tú la modelas, si tú haces una modelación, ese converge totalmente hacia un sistema de pensión estatal. Eh, lo que está pasando en el sistema de salud también están dejando caer a, no se sabe todavía la verdad es que no sabemos, pero el sistema de salud es otro espacio donde claramente hay la intención de hacer aumentar el Estado, vemos en cosas pequeñas, eh, se rechazó el, pro, el el proyecto de Dominga eh, y eh, un proyecto de 2.500 millones de dólares de inversión y va a generar muchos empleos y se reemplaza con gasto fiscal, con gasto público eh, vemos que hay mucho rechazo más allá del gobierno nacional en Chile yo veo constantemente los diarios rechazos de proyectos por acá, proyectos por allá en donde no parece que se están respetando las mismas reglas entonces te diría yo que ¿cómo ve el año de Chile? el año de Chile como muy bien decías va a ser malo porque hay que haber un ajuste económico va a ser un año muy malo económicamente pero más allá del ciclo del ajuste que se tenía que dar, la principal preocupación es la dirección del país y mm. mientras no cambie eh, no vamos a retomar un camino de desarrollo y vamos a tener por delante más frustración, confrontación, etcétera. Yo creo que es muy positivo sí lo que ocurrió, reitero. Me da la impresión a mí que el evidente fracaso del camino que hemos tomado en la última década está haciendo tal vez que el péndulo vuelva un poco más hacia el centro y hacia y hacia la cordura. Entonces este mismo gobierno está abandonando muchas de las cosas más extremas, como les dice el TPP. De Así que el año que viene cíclicamente se ve mal, pero para mí el principal problema es ese fondo, el es mediano plazo y, y no estamos bien. Eh,
1: José Luis ¿cómo Costa. Oye, eh, te quería plantear un poco más allá de, de todo este tema político, decadente. de... Te perdimos, doctora. Eh, José Luis, tú
0: estás ahí ¿aló? todavía, ¿no? ¿Me sí, me... Eh, el doctor se cayó. Sí, oye, yo, yo voy a pasar callo. por una pregunta, mientras el doctor se recupera, porque lo perdimos el audio. Eh, ayer Bloomberg eh, publica un, un, un artículo donde dice que se fueron 50 mil millones de dólares de Chile y que... Sí eso va a provocar que Chile salga como de la órbita de interés de parte de inversionistas internacionales eh, y que eso podría conducir eh, consecuentemente a que Chile se transforme o, o se acerque a la realidad de los otros países latinoamericanos que han tenido problemas. Eh, ¿Cuál es tu análisis de, de, respecto de eso?
3: Yo creo que las cartas en esta materia se jugaron hace un tiempo y esto es un fenómeno que empieza con Bachelet II. Eh, ¿Te fijas? Y, y en Bachelet 2 tú ves que empiezan a irse los capitales nacionales y muchas veces empresarios chilenos vendiendo empresas a extranjeros. Esa es una primera señal que vemos en muchos países del mundo. Cuando los locales empiezan a ir y llegan los extranjeros. Es muy distinto cuando llegan los extranjeros y los nacionales se quedan. pero Chile tenía una característica durante los famosos 30 años, tuvo una característica que lo hacía muy diferente al resto de América Latina, y es, el, es que los empresarios chilenos reinvertían sus recursos en Chile. Claro. O sea, era en conversación diaria... ¿Por qué ocurría esto? ¿Los chilenos eran diferentes? ¿Los chilenos somos diferentes a los del a los, a los, a los resto de las América Latina, No, la verdad es que los incentivos eran diferentes, las reglas de juego eran diferentes. Y lo que vemos es que los empresarios chilenos, en, y, y no te diría los empresarios grandes, tal vez el mayor problema es empresario mediano, pequeño y todos ellos se, se han ido en grandes cantidades. Entonces el, el, el gran flujo de salida de capitales yo creo que ya se produjo, eh, ya está, no creo que vaya a volver, pero sí a mí me da la impresión de que eh, en la medida de que el, 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 el ciclo político ya haya llegado a máxima expresión en términos de, de, de la politiquería latinoamericana, si quiere, de la izquierda, y que la población misma empiece a irse hacia el centro, yo creo que podrían volver. Ahora, dudo que este gobierno dadas las la, la reformas que tienen en, 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 sobre la mesa vayan a contribuir a eso mm. pero yo creo que el gran flujo ya se dio y si cortamos la cola más extrema si no nos vamos y si sale bien el proceso constitucional eh, eh, y, y empezamos a movernos un poco más hacia el centro yo creo que algo de esos capitales pueden volver mm.
1: Sí, eh, José Luis es que me, me quedé corto delante en la pregunta y es que eh, te quería consultar una sensación mía, que eh, siento que estamos saliendo un poco de, de... estamos sumando la cabeza en el mundo. Eh, como que los problemas ya se empiezan a... a, a algunos a sanforizar, como la guerra, eh, y China ya eh, empieza a, a tomar aire nuevamente, ya se dio cuenta que está haciendo un tema quizás, y eh, ya la inflación empezó a ceder por lo tanto se podría venir venir un buen ciclo a nivel mundial con ya tenemos el cobre a cuatro dólares o sea eso de alguna u otra forma lo está adelantando no
3: sí yo creo que yo creo que es un muy buen punto eh, mira el mundo sufrió en forma muy violenta básicamente yo te diría tres shocks uno fue el de la pandemia que nos mandó a todas a las casas y nos nos hizo consumir cosas diferentes a las que consumíamos antes y, 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 y produjo serios problemas en la cadena de producción mundial. Ese problema lo estamos dejando atrás. Número dos, la reacción fiscal eh, de los países desarrollados, sobre todo Estados Unidos y otros países como Chile. Fíjate que Estados Unidos gastó en la pandemia, 2021, más dinero que lo que gastó en toda la Segunda Guerra Mundial. <risa> eh, y eh, un país que tenía un output gap de 2% del producto, o sea, ese era el, el, el nivel de desempleo que tenía, que, que, que podía aumentar, porque que te faltaba en demanda para llegar, y le metieron 15% del de producto en gasto fiscal. Eh, y después tú tenías los bancos centrales con el acelerador a fondo. Eh, bueno, todas esas cosas están quedando atrás. Eh, y como decías tú, los chinos finalmente hicieron un cambio muy importante en la política de COVID y se están abriendo, y la verdad es que la guerra eh, que iba a crear enormes problemas para Europa sobre todo en el tema de la energía, porque Alemania estaba totalmente conectada y todo lo que es la ex Alemania Oriental estaba enchufada, si quieres tú, a la energía rusa ellos lo han podido reemplazar en forma bastante mejor de lo que se estiraba, y el verano ha sido mucho más, el invierno ha sido mucho más cálido. Entonces, a nivel global, el mundo se ve saliendo ya bastante avanzado de la, de, de la crisis, de todo lo que se generó por el COVID y la guerra rusa. Déjame decirte un punto más en Estados Unidos. Estados Unidos es muy interesante. Fíjate que si tú separas el año pasado en términos de la inflación, la primera mitad del año, y estoy viendo a la, a la inflación total, lo que aquí llaman el headline, ¿no? eh, que es el número total. En los primeros seis meses del año, y la anualizas, la inflación en Estados Unidos fue eh, 12,8%. Si tú ves la misma y la anualizas en los segundos seis meses del año, la segunda mitad fue 1,8. Entonces tuviste una caída muy, muy brutal mm. en la inflación eh, generalizada, anualizada. Eh, no se ha pasado totalmente a lo que es el, el el core, pero yo creo que sí estamos dejando la inflación más atrás. El, eh, estamos llegando al pic del, de las tasas, el FED va a seguir. ¿eh? Yo creo que ellos quedaron ellos quedaron muy mal eh, con una, que, muy mal cuestionados por, 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 por la política monetaria que siguen los últimos dos años y van a seguir apretando. Yo creo que van a llegar a 5, 5, 25. Se habla de 6, ¿Eh?
0: Se habla de seis, te digo, en algunos. En alguno,
1: eh, yo creo
3: que puro. no, no, no. Uh -huh. Creo que no pueden llegar. Mira, aquí hay una pelea muy interesante entre el mercado y el Federal Reserve. Uh -huh. Yo que he estado en, en, en muchos años haciendo esto, trabajando en la, en la parte corta de la curva de Estados Unidos, Que es lo que está en los precios, qué uh -huh. es lo que dice el FED. Mira, de las últimas nueve instancias, yo te diría en que hubo una diferencia muy grande, ocho de ellas el mercado tuvo razón. Y en algunas, Incluso cuando el FED decía No, yo voy a hacer esto El mercado decía No, vas a hacer esto Yo voy a hacer esto Y finalmente eh, Terminaba pasando Lo que decía el mercado En esta ocasión El mercado te está diciendo Que a partir de junio De este año El FED empieza a bajar tasas Y que entre junio Y junio de, del 23 Y el 24 Las tasas bajarían Más de 100 puntos base Yo creo Que el FED eh, A menos a que la recesión Sea muy dura Que yo no la veo el FED va a preferir arriesgar y mantener la tasa sin cortarla pero pero yo creo que no vamos a llegar a esos números de seis con la información que tenemos ahora yo creo que estamos muy cerca del PIB y que eh, el, el FED claro. lo va a hacer solamente para comprar seguro va a llegar a cinco, cinco
0: y cuatro. Oye José Luis, una última pregunta porque nos quedan dos minutos antes eh, tenemos otro invitado eh, ¿Cuál de... Pues, hoy día tenemos arriba de la mesa reforma tributaria reforma previsional eh, reforma constitucional eh, eh, algo de temas laborales eh, que no sé qué más ya a esta altura pero de, tenemos varias reformas eh, bien estructurales dónde dirías tú que están los principales riesgos eh, en, en el caso de Chile estoy hablando ¿eh?
3: mira yo creo que yo creo que los riesgos en el caso de Chile es seguir profundizando eh, en eh, el camino que eh, tomamos cuando Bachelet dijo vamos a hacer reformas no reformitas y en la medida que hagan reformas eh, que van dirigidas básicamente a aumentar el, 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 el ámbito de discrecionalidad estatal en todas las áreas de la vida, eh, eh, vamos mal. Entonces, si, si tú ves, eh, y ambas reformas, la reforma de pensiones como la reforma tributaria, eh, son reformas. Las de pensiones, en el, eh, eh, no, desde mi perspectiva, eh, eh, está muy mal concebida va a generar todo tipo de problemas, lo mismo la reforma eh, tributaria, que es un impuestazo al, al, al capital, que no nos va a ayudar con la inversión. Es decir, eh, para mí los problemas vienen, eh, cada una de las reformas, como está planteada, son una bomba al desarrollo y, el, y al y el crecimiento de Chile. Pero hay problemas, mira, hay, hay problemas más serios, hay problemas muy serios, otros serios. El problema demográfico, eso me voy muy rapidito, porque claro. nos va a pegar. Uh -huh. en, en China... Salió el número demográfico de esta semana. El año pasado en China crecieron eh, muy eh, la población cayó en ochocientos mil habitantes. En China eh, se, te, eh, el, el taso, la, para que la población esté constante tú te, necesitas que la fertilidad sea 2,1. En China la fertilidad está uno coma La población es un millón mil millones de mil cuatrocientos millones de dólares a fin de siglo va a ser de dólares. De personas. Perdón, de personas, de, de personas eh, van a ser 750 millones de personas las consecuencias de eso para pensiones, para salud son dramáticas, mm. porque va a haber menos jóvenes pagando los seguros de salud, haciendo las contribuciones y los viejos eh, eh, enfermos, entonces y nosotros vamos a enfrentar el mismo problema eh, fíjate que la tasa de reposición, que decía si 2,1 eh, eh, en Chile ya es 1,59 entonces, eh, eh, tanto la reforma de pensiones como la reforma de eh, 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 lo que se habla en torno a salud, que involucran cada vez mayor repartición del Estado y en cierta forma subsidio de los más jóvenes, de los más viejos, van a enfrentar el mismo problema. Entonces. Eh, 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 ese es un tema que todavía no está en carpeta, pero la demografía nos va a generar enormes problemas, no solamente en pensiones, sino que también en salud.
0: Excelente. José Luis Daza, muchas gracias eh, por este contacto desde allá. Eh, un abrazo grande. Un abrazo grande a ustedes.
3: Muchas
1: gracias por tenerme en el programa.
0: Gracias, José Luis. José Luis Daza, economista y socio fundador de QFR Capital Management. El, hoy Santander nos sorprende con una cuenta, una cuenta corriente, digo, en dólares, que puedes contratar con solo tres clics. Yo lo hice, ¿ah? ¿eh? Así de fácil es manejar tus dólares. Contrátala 100% online en santander.cl. Eh, ¿Se negocia se negocia
1: o no? Se negocia. Se negocia. ¿no se negocia? Se negocia. <risa> Todo se negocia a través de senegocia.com. Eh, usted negocia con sus proveedores, usted puede licitar, usted puede hacer todos los procesos más transparentes. Usted además puede conseguir financiamiento eh, a través de factoring. Eh, que hay un socio de ese negocio ahí que lo hace fácilmente. Entonces, si usted es un empresario, tiene proveedores o es una gran empresa y necesita eh, algo que ordene todo ese tema, senegocias.com.
0: Y RecCheck ofrece la mejor tecnología para el compliance de tu empresa, evita multas, agiliza los procesos comerciales y protege la reputación de tu negocio y de tus directores. RecCheck con Q. Contáctalos en reccheck.com.
1: Eh, ¿Qué le puedo decir de Falcom, querido niño? Que es. yo, estoy, yo estoy esperando la reunión eh, que tenemos mensualmente para inversionistas que nos dan una orientación mucho mejor que la de este programa O sea, eh, ahí realmente nos, nos alimentamos de buena información, de buena opinión porque Falcom así trata a sus clientes Falcom Asset Management Ya, vamos
3: Grandes ideas que hoy son realidad. Viernes de emprendedores en Información Privilegiada. Auspicio de COPEC Wind, la plataforma de nuevos negocios y venture capital de COPEC. Bueno, la sección
0: de emprendedores COPEC Wind de, de, del día de hoy. Estoy, señor doctor, aquí en estudio con Juan. Y Javier Soto Lorca, que son ambos cofundadores de Pegasum. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Quién es Juan costa? y quién es Javier? Yo soy Juan. Juan Javier. Javier acá, a, tenemos al doctor Camo allá a través de en Suiza. Doctor, ¿qué tal? ¿Qué tal? <risa> Un gusto. Bueno, sí. oye,
1: Muchas gracias por la invitación. Oye,
2: eh, Partamos por la pregunta obvia. ¿Qué es Pegasum? Pegasum es una marca gamer que nació hace 4 o 5 años acá en Chile. Eh, nos dedicamos... Fuertemente a todo lo que es periférico eh, del rubro, ya sea teclado, mouse, escritorio, silla. Eh, partimos hace bueno hace cuatro o cinco años y hoy en día ya estamos con nuestros propios productos, estamos ya diseñando, empezamos a, a fabricar eh, en Asia y, y en América y, y hemos estado ya fuertes en el ¿Qué mercado. ¿Qué tipo de
0: cosas, perdona, qué es una, fab, una marca gamer? ¿Qué cosas venden ustedes?
2: Bueno, principalmente mouse, teclado, sillas, mesas Especiales para gente que juega juegos en línea Idealmente para ello, pero también tenemos líneas de, de oficina Va, Vamos haciendo de, de todo un poquito Claro, claro Sí, es que en, en
4: específico los productos que normalmente se venden para oficina eh, Generalmente no, no son los más eficientes o los óptimos pa, para jugar eh, a nivel competitivo en el, el mundo del gamer eh, así que nosotros entramos en este, en este mercado, un mercado grande eh, Nosotros estimamos que hay 235 millones de gamers en Latinoamérica eh, Y partimos en Chile, en eh, Chile nos fue muy bien En, en Durante lo, los años anteriores eh, tuvimos un crecimiento muy muy explosivo Y ahora estamos con miras de ir a, a México como segundo segundo paso Y empezar nuestra expansión
1: eh, internacional Oye, súper interesante, y yo te quiero hacer una pregunta eh, que quizás no es muy simpática, pero ¿qué es lo que es un gamer? ¿Qué, qué, qué, ¿Cuál es el perfil? Lo que estás eh, viendo eh, en
2: pantalla. O sea,
1: Aquí tenemos dos, dicen.
2: Claro. Sí, Nosotros, sí, nuestra mano. No, pero de,
0: defínalo. ¿Quién quiere, o sea, no, ¿qué no, es qué
1: ¿Ah? Sí, o sea, yo conozco gamers. Eh, son niños que, en general, están todo el día al frente del computador, están jugando, eh, juegan en línea, hablan como que hablaran solo, de repente, eh, están en línea con gente que no conocen tanto, a veces sí la, se conocen, otras veces no. Entonces, me gustaría que desde el punto de vista de ustedes, me definan un poco el perfil de la gente que ustedes buscan.
2: Mira, yo creo que el perfil de un gamer va desde, no sé, 10 años hasta 45, 50, ¿no? es un límite de edad bien bien amplio, porque hoy en día hay juegos para todos, desde celular, computación, consolas de videojuegos... Eh pero más que nada eso, o sea, el límite de edad no creo que haya límite.
4: Sí, sí, para complementar, eh, es bien amplio, o sea, claro, está el gamer más, más más como duro, digamos, que el que está jugando en el computador y pasa muchas horas, pero también... Principalmente hay... hombre, ustedes
0: dicen el gamer, el gamer,
4: ¿esto es él o la? No, él o la, a mí me ha ah, sorprendido ya. que también hay, hay mucho de, de, de participación femenina en el, el mundo del gaming. De hecho, hemos trabajado con varios influen, varias influencers que, que, que nos están ayudando mucho. Eh, y claro, partimos con, con los gamers de computador, pero también se amplía a los gamers que juegan solamente en consola y, y llegamos hasta los gamers que a lo mejor es solamente en el celular. Oye ya, ¿y, y cómo partieron y hacia dónde van? Hablaban de México.
2: ¿eh? ¿De dónde nace, a dónde va? Pegas zoom Sí, parto yo con... ¿Cómo empezamos? Tú en la otra parte. Bueno. <risa> partimos hace 4 o cinco años con una operación de mi papá que... Eh, estaba con un problema lumbar. Nos dijeron que era algo más o menos genético. Empezamos a buscar sillas que nos correspondieran a cada uno de nosotros, que nos preocupáramos del peso. Bueno, en pantalla ven que no nos preocupamos mucho. Pero, <risa> pero estábamos eh, con eso. Empezamos a ver que en el mercado había muy poco, que habían una o dos marcas que eran las que manejaban todo el rubro y que estaban unos precios muy altos. Vimos que podíamos entrar, que había una opción. Y jugamos. Partimos trayendo un container ya a esta altura... Tenemos hartos containers a la espalda ya como emprendedor ya un poquito más, más duro. Sí, sí. Partimos en
4: verdad como, como una empresa bien, bien familiar y con esta idea de que eh, nos teníamos que preocupar a largo plazo de, 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 de dónde estábamos pasando eh, varias horas de nuestros días. Eh, y eso fue creciendo eh, durante la pandemia por el tema de los retiros. Eh, crecimos mucho y supimos eh, como llevar o cumplir con toda esa demanda que apareció. Eh, eso nos llevó a que aparecieran después eh, inversionistas interesados en, en, en nosotros, tuvimos un proceso que, que conversamos con, con partes de Estados Unidos, de México y de Bélgica, finalmente eh, cerramos con, con unos socios que entraron ahora que, que son de capitales de Bélgica y ellos nos están nos están ayudando a, a expandirnos ellos ya tienen experiencia en la región eh, y nos van a ayudar a llevar a, a la marca a, a México como primer, primer lugar de extraordinario
1: Oye, ¿qué, qué, qué, eh, ¿cuál es el SKU que más venden y qué más venden? ¿Cuáles son su, sus su productos producto de estrella?
4: Sí, yo, yo creo que somos especialistas en sí es en nuestra primera en nuestro, en nuestro primer grupo de SKU y después eh, diría que los teclados Sí,
2: sí, sí
0: Oye, muy notable, Pegasum, esto es ¿Cómo se ¿Cómo se escucha? ¿Pegasum.cl? ¿Venden a través de alguna otra plataforma o directo en la página web no
4: Sí, no, nosotros somos D2C, D Direct to Consumer. Eh, nos gusta vender a través de nuestra plataforma, pero también participamos a través de los típicos marketplaces, mercado, mercado libre, libre sí, por supuesto. Sí, sí. ¿eh? Yeah.
0: Muy bueno, Pegasum, Muy ¿eh? Emprendimiento Nacional en el Mundo Gamer. ¿eh? Muy, felicitaciones, Juan, Javier. ¿eh? Mucha suerte. Muchas gracias. Pegasum.cl, para que los que nos están preguntando por el WhatsApp.
2: Sí. Me aprovecho tomar un, un segundito favor, para mandar un, un saludo a Valentina, mi señora, a José, toda. a Sofía, a, a mis hijos, a Francisco, Chuta, a mis padres, está, que, no, que no han, no han bancado Ando. harto ahí en nuestra en vida de, de emprendedor que no ha sido tan tan sencilla como parece. Extraordinario. ¿Ah? Muy a bien, toda la familia viendo,
0: aquí, eh, la familia Soto Lorca, asumo, ¿eh? Oye, Mercado G, el dólar está en este minuto, lo vi, a ver, está 820 y algo. Eh, puede ser una oportunidad de entrada quizás para algunos. Y Mercado G te ofrece una plataforma para tradear dólares. Además, el precio más barato del mercado chileno. Aprovecha, además de todo eso, el beneficio de un 10% extra en tu cuenta. Ingresa a mercadog.com y nuestros expertos te ayudan. Bit,
1: bit, ¿Te gustó el portafolio que me ha ido, no? Un portafolio así de Tinca. Edica. Dale. mercado G, sí. Eh, ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué quiere que, que le cuente? Cuéntame, eh, Book, por ejemplo. Book, Velarga UK, el software que te ayuda a administrar todo lo que sea eh, la gente que trabaja y además orientado a todo. Cuando uno trabaja con gente, no puede ser simplemente números ni formularios, sino que Book llega mucho más allá. Belarga UK. Oye, Mercado Pago
0: te permite pagar en restaurantes, en comercio con un código QR Ayer justamente comentábamos con una persona que trabaja en Mercado Pago, que además tiene un clima laboral excelente de que en Chile se está empezando a usar cada vez más el QR, ¿eh? algo que se usa mucho por ejemplo en otros países eh, Mercado Pago es la fintech más grande de Latinoamérica
1: Bien eh, EconoRent, EconoRent eh, ahora que usted viaja a los principales aeropuertos de Chile usted puede llegar eh, con, con el auto ya arrendado a través de iCheck. E de EconoRent eh, se baja al avión, recoge su maleta así que recoge maleta y va directamente a su auto que va a estar totalmente preparado con ol olor a nuevo y eh, va con la mejor tarifa además en EconoRent
0: y Almagro, si quiere invertir en un departamento invierta ojos cerrados en Almagro cuatro años de arriendo garantizado hace mucho más fácil la inversión encuentra toda la información en almagro Espacio y
1: Oye, y ahora que se viene toda esta temporada de vacaciones, la gente va a viajar, va cargada, nada mejor que una Peugeot entre 4x4, diésel, eh, que, que está hecha con, el, con, con con la norma Euro... 6, no Euro 6. Euro 6, y la camioneta es linda, las la Peugeot, aparte es en, en la práctica que, que a, a, tiene muchos kilos de... de es, eh, ¿Cómo se, se dirá? Eh, de... ¿Capacidad? capacidad Capacidad, sí, pero hay un nombre más técnico eh, sí. Además son lindas Las camionetas no, son elegantes la, Las que yo me encanto, sí. Ya, nos vamos
0: te... eh, Nos vamos, sí, nos, nos vamos, vamos. Sí, eh, lo, El mercado abrió sí. Para arriba, el Ipsa 041 El dólar se transa en 817 una caída respecto a ayer, más o menos del 1%. Doctor, un abrazo para usted. Tremendo programa. Eh, están ahí los Muchas nominados gracias. y los premiados de este año. Me han llegado a tu WhatsApp. Así que, un abrazo para todos. Compártalo. Nos dejamos con las noticias. Chao.
1: Muy bien, chao.